0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de « Et si on était honnête ?». Cette fois-ci, on va être en compagnie d'Antoine.
1: Euh, bonjour à tous, à tous. moi c'est Antoine, j'ai 20 ans. Euh, donc, Je suis entrepreneur, j'ai ma boîte de création de site internet depuis 8 mois. Et à côté de ça, j'ai un podcast sur l'entrepreneuriat et le mindset.
0: Alors, aujourd'hui, on va traiter euh, d'un sujet qui, je pense, peut intéresser beaucoup de monde, beaucoup de jeunes aussi qui sont peut-être un peu perdus, ou alors des personnes qui ne sont peut-être pas dans la bonne voie ou qui se posent des questions, qui ne se retrouvent pas. Euh, comment trouver sa voie. Et mmh. je trouvais intéressant de faire intervenir Antoine parce que tu as un parcours assez, euh, pas atypique, mais euh, tu as réussi à te trouver au, au fil des, des épreuves de ta vie. Donc je trouvais ça intéressant de te faire intervenir pour ça. Brièvement ou, ou non, tu pourrais nous dire euh, initialement, je sais pas, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais devenir On va partir de la base pour voir l'évolution. Alors,
1: mon plus vieux rêve, c'était d'être euh, build de Formule 1. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Parce que ce, c'est une grosse passion que j'ai depuis euh, pour l'instant, mais ça risque d'être compliqué parce que je commence déjà à être un peu trop vieux. Euh, mais ouais, c'est, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Donc je t'aurais dit ça. Après, je pense que quand j'étais vraiment, vraiment petit, j'ai dû balancer un peu des jobs. C'est comme tous les mecs aiment bien, aiment bien dire pompiers, astronautes, un truc du style. Euh, ça et puis après progressivement ça a évolué pour se tourner vers des métiers un petit peu plus de la santé
0: mais pourquoi tu voulais être pilote de famille je veux dire, c'est pas commun quand même souvent les enfants à cet âge là c'était parce non. que tu regardais et tu étais déjà passionné je veux dire, parce que c'est...
1: c'est c'était ma passion c'est mon sport préféré depuis très longtemps, je connais à peu près tout sur tout là dessus, je me suis mis à la place des pilotes, je me suis dit mais en fait pouvoir faire ça de sa vie je me le représentais en fait les pilotes c'était un petit peu tu vois, des mecs stylés qui toute l'année voyageaient les quatre coins du monde pour piloter des voitures à fond la caisse et être bien payé, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ça, ça, me, plaît, ça me plaît vraiment. Voilà, c'est venu, comme ça, petit à petit.
0: Mais qu'est-ce que tu aurais mettre dedans C'est la vitesse, c'est l'adrénaline, c'est. Euh...
1: J'adore tout ce qui est un petit peu sport extrême. Tu vois, tous les côtés, soit en parachute, soit à l'élastique, la vitesse, etc. J'aime beaucoup. Donc là-dessus, ça me correspondait bien. Tu dis finalement en fait t'es, t'es un petit peu le, la personne la plus rapide dans une voiture qui puisse exister, tu vois. C'est cool. Oui,
0: oui, oui, c'est sûr. Enfin, c'est... Pour,
1: pour moi, tu vois, pour certaines personnes, ils vont dire oh, pas spécialement. Ouais. Pour moi, ouais.
0: Tu dirais que c'est vers quel âge, à peu près, que, euh, entre guillemets, tu as oublié ton âme d'enfant et tes rêves de, d'être, de devenir pilote de Formule 1 pour aller vers des métiers à peu près plus classiques, tels que Kiné
1: Parce que mine de rien, si j'étais petit, je savais ce que ça me demandait. Ce, pour pouvoir atteindre ce job là et je savais qu'il y avait quelques points limitants à l'heure actuelle qui faisaient que bah, tout simplement ça ne pourrait pas le faire pour, pour atteindre ce, ce type de métier là bah, il voilà, faut faire du karting pendant euh, 10-15 ans commencer quasiment quand on a 4 ans dedans donc déjà en fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivé au collège je n'avais jamais fait de karting encore rien que ça, ça, ça va faire c'est pas possible, c'est une élite, t'as 20 pilotes au, au monde pas plus en fait hein. donc tu commences et quand tu commences euh, 7 huit ans après tout le monde, tu, tu peux quasiment pas rattraper un retard comme ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était plus un rêve maintenant qu'un objectif à avoir parce que c'est un objectif qui était vraiment disproportionné. Euh, et du coup après, ouais non, j'ai réfléchi à des choses qui me plaisaient, ce que j'aimais faire, etc. Et euh, le corps humain en général, était quelque chose qui me plaisait, la santé me plaisait. Après, tout simplement en se renseignant, je me suis tourné vers kiné. Je trouvais ça intéressant. Il y avait cette filière santé sans forcément, tu vois, devenir un médecin dans des très, très longues études et quand même pouvoir parvenir à aider les gens et venir en aide aux gens, tout simplement.
0: Après, tu as grandi, tu es arrivé au lycée, donc tu as fait un bac S, c'est ça C'est ça. Toujours dans cette optique après de faire euh, médecine et pas... Enfin, Scientifique,
1: hein. santé, c'est ça. Ça me correspondait bien. Alors, il y avait plus ce côté adrénaline, vitesse, etc. Mais il y avait ce côté, par contre, euh, mm. aspect un petit peu médical, santé, qui me plaisait vraiment, venir en aide aux gens.
0: Et pourquoi kiné et pas médecin Parce que tu vois, par exemple, ou chirurgien ou ce genre de choses-là, parce que tu avec le corps, tu viens en aide, pourquoi kiné spécifiquement
1: Je sais pas. Surtout que sur le papier, chirurgien, entre guillemets, t'as plus d'adrénaline, ce qui correspondrait un petit peu plus à ce que je voulais avoir. Mais ça, je pense qu'on pourra y revenir plus tard. Mais mmh. je pense que kiné, en fait, je l'ai choisi parce que c'est quelque chose qui pouvait me plaire, qui, et qui était relativement sécurisant, dans le sens où c'était un métier a priori pas trop compliqué à atteindre. Et à cette époque-là, tu n'étais pas tout à fait sur la même philosophie que maintenant. Euh, pas mal changé. Et du coup, je trouve que ça correspondait bien. Je rentrais dans une bonne case, ça faisait plaisir à mes parents. Moi, ça me plaisait. C'était un truc sécurisant en même temps cool. Tu pouvais bien gagner ta vie. T'es... C'était sûr, c'était sécure. Je pense que c'est plus pour ça. Ouais, tu
0: passes de l'adrénaline complète ouais. à la sécurité d'un coup.
1: Et, et finalement, en fait, si tu, si tu fais le parallèle, un petit peu enfant rêveur, adrénaline, mm-hmm. un petit peu grandir et finalement moins oser affirmer ce que j'aimais vraiment passer sur un truc un peu plus sécurisant et si tu regardes maintenant de par ce que je fais alors je voulais en un pilote de course mais on se rapproche tout de suite d'un truc avec un petit peu plus d'adrénaline un peu plus de, beaucoup moins de sécurité et je pense que finalement le naturel est revenu au galop au final on en a déjà pas, déjà pas mal de fois discuté mais je pense que tu peux pas le refouler euh, trop longtemps
0: tu m'as devancé je voulais y venir à la fin pour te dire euh, bah finalement aujourd'hui t'as l'adrénaline mais tu as super bien <rire> fait la de... chute et... ouais, voilà, de... voilà je voulais y venir après je me suis dit va <rire> pas voir venir le truc et bam tu l'as fait avant moi donc ok bon Moi <rire> bon, on est quand même au lycée attends avant de venir à la phase de maintenant j'attends
1: j'attends, j'attends
0: voilà quoi. donc la sécurité au tu lycée sais. donc voilà tout à fait. un choix qui, qui va bien à ce moment-là qui va bien à ton entourage voilà il y a... on viendra dessus à... après sortie de lycée tu fais pas cesse l'année de pas cesse c'est la plus dure c'est une des premières années les plus difficiles dans toutes les formations. Tu sais que tu pars sur un an ou six mois, parce que des fois, je sais que tu as des, des épreuves au mois de décembre, janvier. Mmh. Comment, comment tu es psychologiquement l'été avant PASSES en sachant ce qui t'attend en PASSES Comment tu l'as vécu cet été-là
1: Pas souvent. Pas souvent, parce que je sais que la PASSES, euh, j'ai un modèle de référence en fait, qui est ma sœur, qui l'a faite, qui l'a réussi sur la première année qui aujourd'hui est médecin. donc J'ai un modèle de référence. Et je sais ce que ça coûte, entre guillemets. Sauf que moi, toute ma scolarité, je n'ai jamais été très travailleur. Euh, les cours m'ont rapidement saoulé. En fait, j'y allais parce que fallait y aller. Je n'avais pas spécialement de problème à apprendre quelque chose qui m'intéressait pas. Donc, ce qui faisait je m'en sortais bien comparé à d'autres. Mais du coup, je me suis dit, OK, là, tu vas passer une année, grosso modo, de 8 h à 20 h non-stop, tu bosses. Ça, tous les jours, samedi, dimanche. Et puis, tu ne sors plus trop. Donc, je pas spécialement réjoui. Après, je me suis dit, bah... S'il faut que je fasse une année comme ça pour par la suite avoir un métier qui puisse me plaire, intéressant, je puisse bien gagner ma vie, bah, on va y aller. Quoi. On va le faire.
0: Tu étais prêt à faire ce sacrifice-là T'es C'est ça. Ce sacrifice. Que tout le monde n'est pas prêt à faire d'ailleurs. Souvent, il y en a qui, ça fait peur. Est-ce que tu avais peur d'échouer
1: Ouais, bah c'est ce que t'as dit. Je savais que c'était une année qui était comme une des plus dures possibles. J'avais ce modèle de référence que t'es sûr qu'il a fait réussir du premier coup. Peut-être t'as jamais envie d'être celui entre guillemets qui. Euh, du coup, ouais, je l'ai eu. Mais bon, je me suis dit de toute façon, euh, faut y aller. T'es inscrit et puis tu verras bien comment ça se passe. Tu toi à fond, bosse à fond, euh, vas-y dans le petit dos le décrocher que je m'étais mis dans ma tête. et Il viendra ce qui si en viendra.
0: Et du coup, tu te lances en passesse, premier jour. Qu'est-ce que tu dis dans l'amphi Tu vois, il y a toujours un moment parce que ça va être long. Ouais. Quand tu arrives dans l'amphi, il y a tout le monde. Et souvent, bah, je pense que tu as eu la même chose, mais nous, on avait pareil, mais vous, ça devait être pire. Les profs, ils te font un petit truc du style tu regardes ton voisin à droite, tu regardes ton voisin à gauche, il bah, n'y en aura qu'un seul qui aura la place. ça. Ouais. une pression. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là
1: Je me dis que ça va être très, 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 très long. <rire> euh, parce que, bah tu vois, c'est, je t'apprends rien, c'est des cours en amphi. Euh, euh, nous, je sais que dans certains amphis, ça pouvait monter à 300-400 personnes en même temps. Tu sais que potentiellement, sur tous ceux qui sont là, euh, tous vont. Beaucoup bosser parce que tout le monde est au courant que c'est une grosse année et pour l'avoir, il faut énormément bosser. Et pourtant, tu sais que dans toutes les personnes que tu regardes là, il y en a peut-être 5-10% qui vont avoir leur année. Du coup, tu dis que ça va être long, que ça va être dur. Après la première journée, entre guillemets, de rentrée, je suis rentré chez moi, j'ai fait on va y aller, mais j'avais pas cette envie. c'est que en... faut, faut le faire. Mais après, tu vois, bah, je suis allé en cours le lendemain et ainsi de suite et ainsi de suite. Au final, tu prends le rythme, tu t'y habitues.
0: T'étais stressé ou pas Quand t'as compris la pression, tu l'as ressentie, tu l'as vécu, as vu les gens autour de toi T'as pas eu un moment de stress ou d'angoisse en me disant...
1: C'est... Si, c'est venu petit à petit avec les premiers jours de la rentrée. Mais aussi, par exemple, le, le premier jour ou le premier matin, tu vas récupérer tes cours à la corpo. Tu vois, c'est un truc tout con. Ils sortent un, un feuillet de cours grand comme ça. Et tu dis, OK, c'est quoi C'est pour le, le mois, pour deux mmh. mois Et ils disent, non, tout ça, tu dois le connaître à la fin de l'après-midi. Tu dis, OK, bon, bah... <rire> Ah ouais. d'accord, ça, ça va me changer, tu vois. <rire> tu vois j'ai, j'ai encore mes cours derrière dans le placard. Honnêtement, j'ai une pile de cours sur euh, septembre, octobre, novembre, décembre sur quatre mois. Je pense que tu as enfin, ça, ah. ça même pas dans la caméra, tu vois. Hey. Ah oui,
0: donc vraiment euh... sur ce coup-là, je pense c'est que c'est une tu... charge
1: de travail en fait où je m'attendais à avoir beaucoup de travail. Par contre, quand je l'ai eu devant les yeux, j'ai quand même été surpris. Je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est, ouais. c'est ça quoi.
0: Bah c'est parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais connu et jamais vécu. Donc, même si tu t'imaginais quelque chose, tu avais du mal à te le représenter réellement. Ouais, c'est ça. Et tu as réussi à prendre le rythme directement
1: Ouais, je me suis forcé. Je me suis dit, de toute façon, maintenant, tu n'as pas le choix. Pendant un an, euh, tu penses qu'au boulot. Tu travailles le matin, tu vas en cours et tu rentres le soir chez toi, tu dors et voilà. Je me suis mis dans ce topic-là. Car,
0: euh, est-ce que c'est réellement vrai C'est très sais pas si euh, tu as un une... mais il y a un peu entre les gens un climat assez particulier, un climat de compétition. On c'est même... très
1: froid. En fait, c'est très, très froid. Tu vas en cours en amphi et il euh, y a une BU où t'as tout... la plupart des personnes qui vont travailler Cours en amphi ou que ce soit la BU, c'est très froid. Tu peux quasiment pas aller demander à quelqu'un si il euh, a bien pris en note le dernier truc que le prof a dit, si tu peux pas. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a tellement peu de personnes qui vont être prises, qui vont avoir cette année-là. C'est un truc un petit peu con mais tu dis que le moindre truc que moi je pourrais avoir et que je refile pas à l'autre c'est quelque chose qui pourrait ne potentiellement pas connaître pendant l'examen mmh. et ça pourrait me donner des points. Donc c'est un climat qui est très 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 froid.
0: Est-ce que toi même tu t'es mis un peu dans ce dans ce mindset là en te disant la moindre info que j'ai bah si je lui donne c'est une chance que lui il puisse connaître un truc de plus et que voilà donc finalement je lui donne pas.
1: Ouais, un peu ouais, tu vois c'est une année où je me suis pas fait de pote, j'ai quasi en fait c'est une année où j'ai quasiment pas parlé tu enfin, en cours enfin j'étais avec deux trois personnes chaque jour que je connaissais déjà de base on allait en cours, on mangeait ensemble on allait à la BU, mais tu sais quand t'es à la BU moi j'avais mon casque mes écouteurs, tu parles quasiment pas tu t'es comme ça en train de gratter tout, toute la journée et ouais c'est une année, enfin pas une année du coup on verra ça par la suite mais euh, où j'ai en fait je parle pas euh, au niveau du relationnel c'est très très compliqué ça tu ne pas le soir, tu vois pas tes potes. Tu... Et tu sais que constamment, les personnes qui sont autour de toi ont pour objectif d'avoir leur année, mais du coup, te foutent dehors. Ouais. Tu es obligé de te mettre dans le même mood après un hein, moment, de toute façon.
0: Puis, tu peux faire confiance à personne. Parce que moi, j'ai entendu ah. pas mal de choses comme quoi, euh, carrément, ça se faisait voler. Les clés USB, les cours, les ordi, euh, il ouais. ne hein. fallait pas laisser ses affaires. Il bon, y a
1: des trucs comme ça où... cest sais que par exemple, quand j'étais à la BU, je descendais, PC, Soit j'avais... Ouais. Je t'ai dit que j'étais constamment avec deux trois personnes mmh. où j'avais confiance. Donc, soit ils étaient là, je leur dis Bon, bah vous surveillez, et puis voilà. Par contre, quand j'étais tout seul, je prenais 100% de mes affaires. Je descendais pisser, je remontais, et parfois, du coup, il fallait retrouver une place parce que oui. tu faisais prendre ta place. Mais euh...
0: C'est quand même ouais. un climat. Déjà, l'année est difficile, il y a beaucoup de cours, et en plus de ça, tu peux compter sur personne, c'est la compétition. Mentalement, il faut être très fort, je pense. Parce qu'à un moment donné, le mental, peut-être ouais. pas le premier mois, mais je pense qu'à un moment donné, surtout quand on rentre dans l'hiver, vers novembre, il fait froid, il pleut, il fait nuit. Ouais. Et... Mentalement, est-ce que tu trouves que tu en es sorti en tout cas enrichi enfin, je... Peut-être j'anticipe un peu, mais est-ce que tu trouves que tu en es sorti enrichi de, de ça Parce que oui. mentalement, en tout cas, au niveau de ta force de caractère,
1: bah, ça m'a appris à bosser. Oui. Parce que j'ai enfin, bossé de manière scolaire, différent que de bosser sur un taf, mmh. mais euh, de quasiment toute ma scolarité, je ne poussais jamais réellement, je n'étais jamais à 100%, je savais que ça allait passer, etc. Là, sur le temps que ça a duré, j'étais vraiment à 100%. Et en fait, tu te prends à dire, je bosse dans une optique déjà de réussite pour moi-même, mais en plus de compétition, parce que euh, c'est un certain nombre de personnes qui sont prises. Tu vois, tu n'es pas prêt à la note. Si tu as 15, mais que tout le monde de toi à 16, tu auras beau avoir une très bonne moyenne, tu dégages. Donc en plus, tu as cette optique de compétition, quoi.
0: C'est, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu as utilisé le terme compétition. Et si on repart sur au départ tes premiers amours euh, qui sont euh, la formule, etc., il y a de la compétition. Il ouais. y a cette adrénaline compétition. Et là, tu vois, quand tu reparles de passes bien sûr, hein, tout le monde dit qu'il y a de la compétition. mais c'est intéressant parce que peut-être qu'en final, c'est toujours ce qui a guidé tes choix. Là, PASSES, tu sais que c'est dur, mais il y a l'effet de compétition. Il y a le petit challenge de si mmh. j'y arrive. Voilà. Il y a toujours ouais. ce petit truc. Quand même. Ah, clairement
1: et c'est, je pense aussi ce qui m'a fait tenir un petit peu de temps en temps je me suis dit hey, tu sais quoi donne-toi à 100% c'est qu'un an et à l'issue tu pourrais dire que si tu l'as il y a 90% des élèves derrière toi qui l'auront pas et qui vont te regarder en mode ok lui il l'a eu lui c'est, c'est gratifiant ouais je comprends et c'est, moi moi c'était un petit moteur le matin quand j'étais vraiment je oh, c'est pas envie c'est juste un an un an dans une vie c'est quoi il fait le à
0: 100% est-ce qu'il y a eu un moment avant euh... Avant le mois de décembre, on reviendra dessus après. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as commencé à sentir que c'était peut-être un peu moins motivé, plus fatigué Ou alors, à te poser peut-être te dire, euh, je trouve plus de sens à ce que je fais, pourquoi je travaille, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es questionné ou vraiment ça a été à fond, à fond tout le temps et, et voilà
1: Honnêtement, ce petit moment de questionnement, j'ai eu peut-être les deux, trois premières semaines de cours. Parce que je me suis dit en fait, t'as rien à foutre là, tu, t'as jamais autant bossé, t'as vu ce que t'as à faire et tout, enfin voilà. Et après quand je me suis vraiment rodé jusqu'à l'examen, suis, j'ai plus ce type de pensée, enfin, j'étais juste bosse, 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 apprends, apprends bêtement tes trucs, euh, recrache les jours d'examen et puis, euh, puis Voilà.
0: Parce qu'au départ, en fait, les deux premières semaines, tu avais bof confiance en toi parce que tu disais j'ai jamais travaillé comme ça, je vais pas y arriver, qu'est-ce que je fais ah. là Les gens ont travaillé tout le temps. Donc, c'était plus le manque de confiance. Après, tu as commencé à te mettre dedans et te dire je suis capable parce que je peux travailler, je suis capable, je peux te discipliner, je prends confiance en toi. Mais donc, du coup, arrivent les examens ou alors les. je crois que vous avez des trucs entre temps, vous avez des choses blanches, non Il n'y a pas des classements alors, à t'as
1: classement des... Si tu as des partiels, ouais. euh, je crois que c'était quoi C'était un mois avant les vrais partiels, un truc du, du genre pendant deux jours, bah, tu es comme si tu étais en partiel, puis voilà, tu réponds, tu réponds, tu réponds. Et puis bah, après, tu as tes partiels de décembre.
0: Tu étais comment avant tes partiels de décembre Psychologiquement, parce que c'est surtout ça, t'es, c'est plus visible Motivé. ouais Et...
1: Au fond de moi, maintenant que j'y repense extérieurement, là, je vois ce que ça fait d'être dans une situation où tu 100% confiance en toi, tu sais que tu peux y arriver maintenant. Et à l'époque, tu vois, je l'ai dit que j'avais 100% confiance... Maintenant, quand je sais ce que ça fait, je sais que je n'étais pas non plus hyper confiant finalement au moment de passer ces examens. Mais sur le moment, je me suis dit, vas-y, euh, tu vas, et puis tu l'es fait, tu verras bien. Mais avec du recul, oui, non. Je... Au final, je n'étais pas... J'étais pas trop en confiance.
0: Tu avais peur d'échouer avant d'y aller ou pas
1: Une fois fini, tu vois, sur la période où tu as fini et où ils te rendent les, les résultats, là, j'étais en mode, ok, pff, ça ne va pas le faire, peut-être c'est trop juste. Oui. Par contre, juste avant l'examen, non.
0: Ouais, souvent, ouais. Si t'es toujours dans l'esprit un peu de compétition, tu vois différemment les choses. T'es dans une esprit de compétition, donc tu dis j'y vais, je donne tout, et puis euh, je vais pas échouer. Je... T'en t'y penses pas, parce que t'es dans... si t'es dans l'esprit de compétition, tu penses pas que tu peux échouer, tu te dis juste je donne tout, et euh, survient les résultats. Ouais. Comment ça se passe
1: c'est catastrophe, mais au final, il... es plus ou moins attendu tu vois, je les ai pas. Et c'est là où je te disais que par après, quand tu réfléchis bien, okay. ça me paraît normal et j'ai presque envie de te dire que c'est pas plus mal parce que il y avait cet esprit de compétition donc ça m'a intéressé Je me suis dit, vas-y, maintenant quand j'y repense, ça correspond absolument pas à la manière que j'avais de travailler, mais cours ne m'intéressaient pas. J'avais pas en fait un, je trouvais pas un réel intérêt à y aller. Je suis de toute façon, c'est une année pour pouvoir atteindre kiné, mais j'avais pas d'intérêt spécifique. Pas bah, forcément quand tu n'as pas 100% d'intérêt, quand tu pas 100% dans ton projet, c'est compliqué de, de pouvoir t'en sortir derrière, surtout sur un truc aussi sélectif. Quoi.
0: Mais ça, tu l'as eu avec leur recul. Et ça, on va y ouais. revenir après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où tu apprends, tu vas sur les listes, je pense que c'est ça, c'est affiché, je pense, euh, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est affiché, vous y allez, il y a tout le monde, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont contents, tu y vas, tu ne vois pas ton nom, quand tu vois ton nom dans la fin de la liste ou des moyens, enfin bref, tu n'es pas ouais. dans les tops qu'il faut être.
1: Ouais.
0: À ce moment-là, pile à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis C'est ça que je me dis, qu'est-ce que tu te dis T'es déçu, t'es soulagé, tu dis. C'est vous... bizarre,
1: il y a deux options, deux, enfin, deux, deux sentiments. Dégoûté, parce que je me dis, putain, je me suis arraché, j'ai bossé autant pour ça. Et en même temps, soulagé, parce que je me dis, mais ça ne correspond tellement pas. Finalement, on n'était qu'à la moitié de l'année en décembre. Je me dis, tu auras dû encore faire deux fois ça.
0: Tu, tu te dis pas que inconsciemment, si tu as été soulagé en te disant ça te correspondait pas et tout, C'est-à-dire, ce sentiment-là de se dire je suis soulagé parce que ça me correspond pas. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire je suis soulagé, c'est bon, j'ai pas à travailler ou je vais travailler l'année prochaine ou voilà. Mm-hmm. Mais c'est dire je suis soulagé parce que ça me correspondait pas, j'en avais marre des cours. Après, il y a peut-être l'overdose aussi des cours, mais c'était parce qu'au fond, c'était pas réellement ce que aimais. toi.
1: Ouais, clairement, je me suis, entre guillemets, volé la face. Mm-hmm. Mais de toute façon, j'étais obligée parce que c'était dans une optique, quand engages sur une année comme ça, dire oh, je sais pas trop, etc. Tu... Ça ne sert à rien de te présenter, tu peux être sûr d'avance que ça ne fonctionnera pas. Donc je me suis la face, je me suis blindé, je me suis dit, bah non, vas-y, t'as ta chance comme tout le monde, etc. Maintenant, quand j'y repense, j'étais soulagé, parce que oui, clairement, ça ne me plaisait pas. Et euh, ça aurait été à refaire. Aujourd'hui, avec la maturité que j'ai pu acquérir et la meilleure connaissance de moi-même, jamais de la vie j'y retourne. Parce que je sais d'avance que ça ne me correspond pas, ça ne me plaît pas, en fait.
0: Et je me dis, donc tu, tu vois qu'il n'y a pas ton nom, tu t'es soulagée, mais es quand même un peu triste, quand même, parce que dans l'esprit de compétition, mmh. voilà, t'as, t'as, t'as bah, pas... Bah,
1: c'est un échec, quoi. Je euh... voilà. bon.
0: perçois ça comme un échec. Et je me dis, comment tu l'annonces à ta famille Parce que vu que ta sœur a réussi sa première année, il y a ça aussi. Parce que toi, même ah. si tu es soulagé et qu'au fond, tu échoues, là, c'est de dire à quelqu'un, dire à ta famille, ton plus proche cercle de toi, et voir dans leurs yeux qu'ils vont... enfin sais... comme... Comment tu l'appréhendes, en fait, complètement Comment tu le fais Comment tu l'appréhendes Comment ça se passe
1: en fait, j'ai pas perdu de temps, genre 5 minutes après avoir les résultats, je leur ai dit, tu vois, j'étais dans ma chambre, je suis descendu, je leur ai dit, bah écoutez, j'ai les résultats, euh, j'ai pas mon année. Enfin, voilà, je leur ai pensé comme ça. Donc je voyais dans leur regard, euh, peut-être à forcément un moment, une petite comparaison, ils se disent, putain, bah, ta sœur a réussi, euh, t'aurais dû réussir, tu discutes, etc. Et puis après, euh, je pense au fur et à mesure du temps, ils comprennent. Surtout qu'ils savent quand même que c'est une année qui est très sélective et que mine de rien, n'est pas... tu vois, c'est pas une année offerte, c'est pas un bac ou un brevet à aller chercher. Les personnes qui l'ont, vraiment, tu peux pas mettre ça sur le coup de la chance. ou Je sais pas quoi, c'est que ces personnes-là, alors, ils ont tout donné pendant un an, elles ont travaillé à fond.
0: Mais c'était, c'est, ça devait être dur, non Parce que du coup, à ce moment-là, tu vis un échec.
1: Mmh. Tu... Ça, c'était la première fois où tu te positionnes en tant que celui qui a échoué comparé aux autres, dans la famille.
0: Et en plus de ça, tu te dis, t'as échoué, mais t'as quand même travaillé pour. Tu vois, tu, c'est pas comme si t'avais rien fait. Tu te dis, t'as échoué, mais t'as travaillé. Donc, ça, et c'est entièrement que enfin, c'est que ta faute entre guillemets parce que ah ouais ça, tu te dis mais donc tu as un échec hyper dur en plus de ça je trouve ça encore plus difficile parce que ta soeur elle elle l'avait réussi donc forcément même si ta famille te fait pas ressentir tu vois tu peux le voir ou même toi consciemment hein, tu peux dire dans ta tête mmh. bah, ma soeur a réussi pas bah, moi tu... est-ce que à, part, à ce moment là est-ce que tu as une perte de confiance en toi ou de dévalorisation quand ça t'arrive cet échec là
1: confiance en moi non dévalorisation sur l'aspect en fait étude pure et dure entre capacités intellectuelles pour suivre de grandes études, ce genre de choses, oui. 100%. Parce bien. que notre soeur était à Sciences Po, qui sont quand même des études qui sont poussées. Je suis leur bac, très bien, bien. Moi, j'avais déjà eu mon bac sans mention, j'avais eu mon brevet. Euh, tu vois, parce que je n'étais pas bête, mais je ne bossais pas. Et du coup, en fait, tu as constamment ce rapport purement scolaire au niveau de l'intellect, où là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai atteint la limite où je peux les suivre, en fait. Là, ils m'ont largué. Et, euh, et du coup, ouais tu... enfin, moi j'étais un petit peu en mode bah, dit comme ça, ça peut faire un peu bête, mais tu je suis peut-être un peu moins intelligent qu'elle, sur cet aspect-là, tu vois, qui est les études.
0: Mais c'est normal, je trouve ça, enfin, c'est normal, non, c'est pas normal de se dire ça, tu vois, c'est triste, mais je veux dire, je pense que c'est une réaction tout à fait logique que tout le monde pourrait avoir, surtout quand tu as euh, des frères et sœurs qui ont fait des études assez poussées. Sciences Po, c'est réputé, médecine de réussir, c'est très bien, c'est très bien vu socialement. Quand toi tu te dis, euh, moi j'ai pas réussi, euh, mes soeurs oui, c'est dans ta famille. tu dis te... enfin, Je pense qu'à ce moment-là, tu te dis, mais je pense que tu te demandes déjà ce que tu vas faire, mais on va revenir après. Ce que tu vas oui. faire, est-ce que tu te vaux Tu te dis, mais attends, moi je peux pas faire un truc poussé, euh, qu'est-ce qu'il y a C'est-à-dire que je vais faire des... des choses un peu moins peut-être des métiers un peu moins intellectuels et plus manuels, qu'est-ce que je fais Je pense qu'à ce moment-là, tu te demandes, as une grosse remise oui. en
1: question. Clairement. Et du coup, moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai eu cette envie de gagner mon argent. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire des tafs euh, purement alimentaires. Donc prépa de commande, dos j'ai fait de la prospection téléphonique, enfin bref, des métiers qui demandent pas de qualification particulière via un diplôme. Deux ans à faire ça. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des grosses tensions, des gros, des gros moments un peu, tu vois, avec la famille. Parce qu'ils ont pour modèle deux personnes qui réussissent très bien d'un point de vue très scolaire. Et en as une autre... Euh... Entre guillemets, ils sont en train de se dire, mais il fait quoi de sa vie, mais qui ne veut pas refaire d'études, il travailler en préparateur de commandes, ben, tu veux faire quoi plus tard Et là, c'était, c'était plus compliqué. Et
0: tu n'as jamais été poussé à reprendre des études C'était vraiment un dégoût, parce que je sais que nous, souvent en droit, on voit plein de monde à, à revenir en janvier de PACES, parce qu'ils n'ont pas réussi PACES, et souvent ils se disent, bah, les études de droit, c'est aussi des études qui sont compliquées, entre guillemets, socialement assez prestigieuses, et du coup, souvent, on a beaucoup qui reviennent en droit. Toi, tu t'es jamais dit, même au cours de tes deux ans à, à travailler, tu t'es jamais dit. Ok, j'ai vu parce que tu as fait préparateur de commande. Enfin, on a tous les deux travaillé là-dedans et on a fait McDo. On sait ce que c'est comme métier. Tu t'es jamais dit, c'est pas un métier comme ça que je veux faire. Pourquoi je ne reprendrai pas mes études C'était vraiment pour toi, c'était fini les études, quelles qu'elles soient.
1: C'était pas fini, quelles qu'elles soient. Les grandes études, longues, oui, c'était fini. Parce que je savais que je n'aurais pas la motivation de pouvoir me remettre dans des salles de cours pendant 5, 6, 7 ans. Euh, par contre, éventuellement, faire des « courtes études » rapides, euh, pourquoi pas Et c'est pour ça que tu vois que j'ai pris après la formation, euh, tu vois, bayésienne, qui est une formation à distance que tu fais de chez toi, qui te permet d'être coach chez nutritionniste pour les sportifs en l'espace de un an. Tu gagnes du temps, c'est du rapide. Et ça, bizarrement, tu vois, ça l'a fait. Et euh, j'avais pas cet aspect d'égoût des cours. Par contre, pour des grandes études, il euh, fallait même plus en parler. Okay. Ça, m'a, ça m'a dégoûté. J'ai passé tellement de temps enfermé à bosser, 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 bosser pour au final un résultat qui n'était pas celui que je voulais. Et tu vois, je n'étais pas encore dans ce... à cette époque-là dans une optique euh, au niveau du développement personnel. C'est un petit peu conquérant à se dire, bah ouais, ok, t'as pas réussi, mais c'est pas grave. C'est exact... Non, je ne vais plus en entendre parler.
0: C'est exactement ce que j'allais dire juste après. J'allais dire, ouais. Euh... C'est... T'as pas réussi à rebondir à ce moment-là
1: Clairement, j'ai pas... j'ai pas réussi. Parce que tu vois, Passes, euh, tu as le droit d'échouer la première année, t'aurais pu... j'aurais pu recommencer, me dire, bah, je me réinscris, à septembre prochain, je suis à... sur les bancs de la Passes, mais c'était hors de question. Surtout que je pense que je me suis rendu compte, aussi petit à petit, en travaillant, en faisant des métiers qui me plaisaient pas, que c'était pas ce que je voulais faire, mais que je pas non plus une motivation énorme à aller chercher le métier de kiné. Je pense que c'est là où je me suis rendu compte que c'était finalement quelque chose qui aurait pu me plaire, mais qui ne me correspondrait pas à 100%.
0: Tu es perdu, non, je pense, à ce moment-là. Ouais. Tu dis ce que j'ai toujours cru vouloir faire, je ne sais plus, je ne sais plus aujourd'hui.
1: Euh ouais, à ce moment-là, tu es en train de bosser, tu es en train de préparer tes palettes à 7 h du mat. Puis tu te dis, bah, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire C'est une période où tu réfléchis pas mal, tu cogites pas mal.
0: Et comment tu trouves ta voix Pas la voix finale où aujourd'hui tu arrives à identifier, mais comment tu arrives à te rediriger en te disant. C'est plus vers cette direction que je veux aller.
1: Tout bête, j'ai commencé à bosser. Je commencé à voir ce que c'était de travailler 35 heures sur une semaine, toutes les semaines. Je me suis dit, au-delà du travail, je me rends compte de ce que ça représente, ce salaire-là, tu vois. Je me rends compte de ce que je peux m'offrir avec ce salaire-là, ce que je ne peux pas m'offrir, à quel point je peux me faire plaisir, à quel point je ne peux pas me faire plaisir. Je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas gagner si peu, à mon sens. Et après, bah, ce n'est pas très compliqué. Mentalement, bah, dans ma tête, je me suis dit, OK, tu ne sais pas ce que tu veux faire au final, tu sais ce que tu veux faire, tu veux gagner de l'argent. Donc, trouver un moyen de gagner de l'argent. Et donc là, tu rebondis. À partir de ce moment-là, je rebondis. Je regarde à droite, à gauche, lis des livres. Je me dis, mais attends, comment moi, sans diplôme, là, je peux gagner de l'argent Et c'est à ce moment-là où la voie que j'ai prise aujourd'hui, tu vois, entre guillemets, s'ouvre à moi. Je me dis, mais attends, en créant mon entreprise, je vois des mecs partout autour de moi qui créent une entreprise qui n'ont pas forcément de diplôme et qui gagnent très bien leur vie, qui font des trucs qui leur plaisent. Et c'est parti de ça. Grosso modo, mais c'était vraiment parti de taper tapetant, je dirais quand même, pour avoir de l'argent, tu vois, et j'ai pas honte de le dire, je, aujourd'hui, un des principaux critères qui fait que je pourrais aimer le métier que je, je fais, si je faisais pas ce que je faisais actuellement, concrètement, c'est combien je gagnais à la fin du mois, parce que à mon sens, c'est un critère primordial aussi pour mon bonheur, j'ai besoin de, de me dire, ok, je vais gagner beaucoup d'argent à la fin du mois
0: as vraiment eu cette capacité où okay, tu viens un échec assez douloureux, tu te mets à travailler, tu aurais pu très bien... Il y en a plein d'ailleurs qui continuent à travailler toute leur vie dans un métier où ils gagnent leur vie pour, pour vivre. Et, et puis voilà, non, au bout d'un moment, toi, tu te dis, ok, ça va, c'est cool, mais non, moi je veux plus. Tu arrives à identifier ce mmh. as tu te dis je veux une vie où je peux plus faire, me faire plaisir, faire des activités, pouvoir me payer ça, avoir peut-être un peu plus de jours de repos que euh, juste quatre semaines dans l'année et deux jours de week-end, tu te rends compte que c'est un rythme fatigant, que tu ne profites pas finalement, tu profites pas de ta vie.
1: Sur question euh, métro-boulot de dos, ouais. bah en fait je suis en plein dedans, tu vois. Je me lève mmh. le matin, je vais au taf, je travaille du matin, je commence à 5h45, je finissais à midi et demi. Je rentrais chez moi, je mangeais, bah, j'étais éclaté, je faisais une siège, je me réveillais, c'était le fin de l'après, j'avais à peine le temps d'aller faire du sport. C'était déjà la fin de la journée. Mmh. Et tu te dis, bah, en fait, tu fais ça pour avoir après deux jours dans la semaine, samedi, dimanche, où tu fais à peu près ce que tu veux. Mais encore, tu peux profiter à 100% parce que tu es fatigué de ta semaine. Tu n'as peut-être pas les ressources financières qui permettraient de faire vraiment ce que tu veux derrière. Je me suis dit, mais non, jamais de la vie, je, je veux faire ça toute ma vie. Quoi. C'est, c'est impensable.
0: Et Du coup, tu te dis, je veux faire mon argent. Et donc, dans quoi tu te lances au départ pour faire son argent
1: le dropshipping, ceux qui savent pas c'est le principe de prendre un produit sur un site et puis de refaire un petit peu son packaging, son image, son marketing pour le vendre plus cher à quelqu'un quoi. Je parle là-dessus et puis je regarde une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, où je vois qu'il y a des mecs qui ont totalement changé leur mode de vie avec ça, je me dis mais attends mais c'est ouf en fait comme opportunité. Et puis je commence. J'ai commencé en travaillant à faire enfin en faisant ça avec un pote, tu vois, j'ai pas fait ça tout seul
0: avant de commencer, il y a quand même une autre réflexion qui survient. Et moi, je trouve que c'est un point important à évoquer, puisque là, ton mindset, il change complètement ce moment-là. Il faut investir, parce qu'il faut payer la forme. Il faut payer des formations, parce que tu vas te former. Il faut, euh, quand tu fais du dropshipping, parce qu'on en a tous les deux fait, mais quand tu fais du dropshipping, faut... il, y des, il y a des sommes à déverser. Il y a de l'investissement. À, à ce moment-là, sachant que tu n'avais pas du tout un mindset là-dedans avant, que dans ta famille, tu n'as pas un schéma qui ressemble plutôt à ça, mais plutôt un schéma traditionnel, il n'y a pas d'exemple autour de toi. Au moment non. où tu t'apprêtes à faire un investissement qui est assez conséquent au départ, quand tu n'as pas l'habitude, tu déverses une somme. Est-ce que tu hésites ou tu es sûr cette
1: fois-ci ah oh oui, ah oh non, 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 mais j'hésite à mort. Mm. Parce que tu vois, je, je sais ce que ça fait de travailler. Je me dis, bah là, j'ai travaillé tout le mois pour avoir cette somme-là. Et je vais peut-être mettre 50% de ce que j'ai gagné dans un truc où je connais pas le résultat final. Je suis en sœur. Je suis en sœur. Je suis en train de me dire, mais ouf, qu'est-ce que je fais tu sais. Mais d'un autre côté, j'ai tellement cette envie et cette appât de me dire, je peux gagner en faisant ça, de l'argent pas mal d'argent, qu'à un moment donné, je me dis « j'y vais ». Euh, et j'ai cette lucidité, je pense quand même à ce moment-là de me dire que j'y connais rien, il va falloir que je me forme, il va falloir que je lise des livres, il va falloir que j'apprenne sur la gestion émotionnelle de la chose, sur la partie comportementale, sur la partie technique de comment mettre en place un site, comment trouver des produits, etc., et une fois que j'ai passé ce premier gap, de la première fois où je mets de l'argent pour quelque chose où je connais pas le retour derrière, je sais pas exactement ce que je vais avoir, une fois que tu l'as fait une première fois, c'est plus simple de recommencer. Je suis d'accord. Et après, bah, voilà, tu rentres dans un cercle, tu te formes, appliques, tu vois ce que ça donne. Et...
0: C'est ça, tu c'est as le moment où, où tu hésites. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai dû débourser pour la formation, je savais si c'était pareil, mais j'étais devant mon ordi je me disais... Bah... Est-ce que je mets cette somme Est-ce que je la mets pas je, mmh. me disais, je me disais, ah, je me dis, des fois, j'y allais, j'y allais, j'allais dire, ok, ok. Tu me disais, ouais, mais non, mais c'est quand même une somme conséquente. En plus, quand tu t'as que des gens, enfin, tu sais, tu sais ce que c'est de travailler quand tu as travaillé dans des jobs un peu difficiles. Et tu sais ce que c'est. Tu dis là, je ne sais pas ce que ça va me rapporter. Est-ce que je, est-ce que je me lance dans une, un mindset comme ça Et je pense ah. qu'une fois que tu fais le pas, ta vie elle se transforme. Et donc, bah, c'est ce qu'on va avoir pour toi à ce moment-là. Toi,
1: t'as,
0: j'ai mis ouais. dans du tout au tout, tout.
1: Ça bascule c'est sur le mode de fonctionnement, le mode de pensée, tout. Tout change.
0: Et donc du coup, est-ce que tu annonces à tes parents que tu te lances là-dedans
1: En fait, j'en ai profité. J'ai eu mes résultats en janvier. Sur toute la période de janvier à juin à peu près, je leur dis bah Écoutez, moi je vais travailler puis je vais réfléchir à quelles études je vais pouvoir euh, reprendre derrière. » Et je me suis mis dans cette optique « Antoine, tu as six mois pour faire de l'argent par toi-même, pour qu'entre guillemets, ils, ils, ils se disent bah, « On va le laisser faire ». Donc, je ne les mets pas tout de suite au courant, sauf que bah, après, euh, tu es en train de travailler sur un truc, ils voient que tu es en train de travailler sur quelque chose. Donc, tu es un petit peu obligé de leur en parler et c'est là où ça a été très compliqué, très, très compliqué.
0: Et donc, du coup, tu te mets là-dedans, donc tu commences à te former. D'ailleurs, c'était intéressant parce que tu as dit, oui, euh, tu apprends à te former par toi-même. Donc, tu vois, tu as quand même cette envie d'apprendre. Toi qui disait au départ euh, du podcast, oui, j'avais l'impression de ne pas avoir une appétence pour les études, de, de plus aimé apprendre depuis ça, finalement cette envie d'apprendre là, tu l'as toujours eu c'est juste que tu l'as pas trouvé pour la chose qui, te, que, qui t'animait réellement parce que... Non, et, je,
1: et je pense que la différence c'est que là c'était quelque chose qui était pas scolaire je me rends compte que j'adore apprendre sur plein de sujets sur des nouveaux sujets que tu vois je peux me bouffer euh, plein de documents à lire pour comprendre mieux un sujet, mais je peux plus avoir ce rapport à l'étude très scolaire où tu vas quelque part, t'écoutes quelqu'un, tu... Ça, je peux plus en fait. J'y arrive plus.
0: Et du coup, euh, le drop, ça marche, ça ne marche pas Qu'est-ce qui se passe
1: Ça ne marche du tout. Nouvel échec. <rire> <rire> Nouvelle claque dans la gueule. Oui <rire> Non, 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 c'est... ça ne marche pas du tout. Mais genre vraiment pas. C'est-à-dire que j'en ai fait pendant, je pense, une bonne année. Euh, rien. Quand je dis rien, c'est rien. Voilà le résumé du drop.
0: <rire> rien, le ah En plus, il y a des investissements qui ont été donnés. Il y a eu des sommes assez conséquentes qui ont été versées. Tu vois qu'il n'y a rien. Tes parents, tu les as informés ou tu ne les as toujours pas informés à ce moment-là
1: Non, je leur dis, je bah, ne prends pas les études, trouver quelque chose pour faire de l'argent et tout. Sauf qu'ils me disent, ben bah, oui, mais tu es depuis janvier, tu as fait quoi Tu leur dis pas bah, j'ai rien fait, mais c'est le temps de se former, le temps d'apprendre. Ils me disent, mais c'est n'importe quoi. Enfin, en gros, tu peux rester faire un boulot que tu pas toute ta vie. Enfin bref période, c'était vraiment une période très compliquée ce qui a conduit à ce que derrière je parte aussi de chez moi pour prendre un appart et mettre dans un entre guillemets un cocon, une ambiance où je n'aurai pas continuellement quelqu'un qui me dira que ça ne pourra pas le faire très, très, très compliqué quoi
0: du coup ça veut dire que tu as entre guillemets les personnes les plus proches de toi dans ton cercle familial qui ne croient pas en toi, enfin c'est pas qu'ils ne croient pas en toi mais qui, qui ne comprennent pas plutôt pourquoi tu fais ce choix pas
1: et qui ne cautionnent pas
0: voilà et donc, souvent, les parents, ils pensent bien faire, mais parfois, ils mettent un peu une pression en disant Mais tu fais, na- tu fais n'importe quoi. Donc, c'est très dur, je pense, à ce moment-là. Et pourtant, tu arrives à trouver la force de te dire Moi, je sais que c'est ça, je continue. Parce que tu aurais pu te dire Allez, ok, c'est vous qui avez raison, d'accord, ça n'a pas marché, ça fait six mois, un an que j'essaie d'investir, ça ne marche pas, vous, entre guillemets, prenez la tête pour que je reprenne les études, d'accord, c'est vous qui avez raison, je me suis trompée, je reprends les études. Toi, t'as... je trouve que c'est impressionnant parce que tu as quand même cette force de caractère-là de te dire. Je continue, tant pis si personne me croit et m'écoute. Je sais que je peux. Et c'est rigolo parce que quand on repense à ce que tu nous as dit pour ta première année de passé, c'était les deux premières semaines quand tu as commencé, tu te disais, ouais, je vais peut-être pas y arriver, t'as bof confiance. Alors que là, on est quelques années après, t'es 100% sûr de toi et même si les gens ne croient pas en toi, toi, tu y vas.
1: Ouais, c'est un gros changement, mais parce entre cette année de passé là et ce que je faisais, tu vois, le drop, etc., il y, a eu, euh, des tonnes, tu vois, il y a eu des tonnes de vidéos regardées, il y a eu de la formation effectuée sur moi-même, il y a eu des livres lus, il y a eu. En fait, il y a eu un changement de, de vision. J'ai arrêté de voir le monde comme euh, on me l'a toujours représenté. Mais je me suis fait ma propre représentation. Peut-être voire même un moment ultra centré, ultra idyllique vers ce sous quoi je voulais aller. Mais au moins, je me suis dit, je vois des personnes qui l'ont fait et que c'est possible. Donc, je vais juste me centrer là-dessus et juste garder ça en visuel. Et puis après, c'est ça, tu vois, c'est de la formation sur... Euh... C'est un, qui, c'est un mot qui est très mode, qui un petit peu pour tout et pour rien, mais tu vois, sur le mindset, euh, apprendre à avoir vraiment confiance en soi, apprendre à assumer ses idées, apprendre à, à fonctionner par soi-même, parce que tu te rends compte, mine de rien, à un moment donné, je pense que ça arrivera à tout le monde dans leur vie, que même des personnes très proches ne te soutiendront pas et ne pourront pas être le principal moteur de, de ce que tu fais. Ça doit être toi, en fait, d'y aller. Et avoir du soutien, c'est bien, mais l'attendre, c'est, je pense, une connerie. Parce que, à trop attendre, tu peux, tu peux être déçu.
0: D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, Antoine l'évoque dans un de ses podcasts. Tout à fait. Donc, du coup, tu persistes dans le drop, tu pars de chez toi. Tu... Voilà. Qu'est-ce qui se passe après Parce qu'il y a, il y a un basculement. À un moment donné, tu changes de... d'idée, tu te dis que le drop, peut-être que c'est peut-être pas ce qui te correspond le mieux. Tu arrives à identifier finalement plus ce qui te va peut-être parce que tu te renseignes, tu te formes, tu lis des livres de mindset, tu mmh. développes, tu apprends à faire tes choix en fonction de toi et non ce que la société veut, la pression sociale, tes parents, les gens. Pas...
1: En fait, c'est à peu près le même, le même résultat qu'à la fin de la passesse. Je me rends compte que ça fait un an que je fais un truc qui me plaît beaucoup plus, le fait d'entreprendre, d'essayer de faire de l'argent par moi-même. Ça, je sais que ça me plaît, mais que c'est pas le bon modèle que j'ai choisi parce que le drop, ça, au fond, ça me plaît pas. Prendre un produit que je n'ai pas créé, que je ne connais pas, pour essayer de le vendre, ce n'est pas quelque chose qui m'anime. Et en fait, j'ai compris que moi, personnellement, ça va dépendre des gens. Et pour réussir à faire de l'argent avec un produit ou avec un service, il faut que ce soit quelque chose qui me plaise réellement. Je connaisse parfaitement ce produit ou service, que j'en sois à l'origine. Et du coup, bah, en fait j'ai compris que j'aurais pu essayer de faire du drop pendant 10 ans encore. Ça aurait probablement pas marché parce que ça ne me correspondait pas. Et donc, à ce moment-là, bah, comme après la passesse, encore une phase de réflexion. Ok tellement entreprendre, tu as envie de faire de l'argent par toi-même, mais euh, qu'est-ce que tu vas faire Et voilà, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et euh, j'ai centré, tu vois, sur deux sujets que j'aimais réellement, qui me tenaient à cœur, qui étaient le sport. Et une autre passion que je m'étais découverte comme ça entre temps, qui était le, le développement web, la création de sites internet. Mais bizarrement, dès que tu fais quelque chose qui te plaît réellement, tu plus les mêmes résultats.
0: C'est vrai. Et à ce moment-là, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait de trouver ce qui t'anime et non ce que les gens veulent ou ou ce que tu pensais vouloir et non, finalement non
1: En fait, ça change tout. Tu te rends compte que quand tu vas bosser, quand tu pensais être à 100% dans ton travail, bah, tu te rends compte que non, en fait, il n'y était pas. Et que là, maintenant, ce que tu fais, quand tu dis que tu mets 100%, c'est que tu mets 100%. Euh, tu te rends compte que finalement, tu arrives à faire des choix qui entraînent de grosses concessions qui, à l'époque, t'auraient paru invraisemblables invraisemblable. En fait, tu ne serais pas allé les prendre. Alors que maintenant, tu vas les prendre sans même hésiter une seule seconde. En fait, tu te rends compte de plein de trucs tu le sens au fond de moi et c'est surtout ça que tu aimes ce que tu fais que tu as la motivation pour le faire et que tu n'es plus à, à faire cette chose parce que tu te dis que ça, ça peut être bien et que par la suite ça va marcher non tu, tu le fais parce que ça te plaît vraiment et en plus tu sais que derrière tu peux en tirer que du bénéfice
0: est ce que finalement à ce moment là tu découvres tes capacités aussi puisque tu même si euh, le sens du satire tu l'avais déjà oui. eu en passé en réalité mais là tu le retrouves beaucoup plus toi tu te fais toi, tu te fais confiance à ce moment-là, tu fais des concessions, tu trouves quelque chose qui t'anime et donc forcément, forcément, même si ça ne marche pas, tu persistes parce que c'est ce que tu aimes. Et puis même sans persister, tu fais les choses mieux parce que tu aimes ça, tu aimes prendre du temps du coup pour faire les choses bien parce que tu aimes ça. Et je pense que cette notion d'aimer ce qu'on fait, ça change complètement tout. Ça change même ta réussite finalement.
1: C'est essentiel. En tout cas, moi, personnellement, pour moi, je me rends compte que les différences entre faire quelque chose que t'aimes aimes mais sans plus faire quelque chose que tu aimes vraiment, sur de la mise en action, sur du travail, sur ta capacité à rebondir quand tu vas avoir des échecs, sur ta capacité à toujours être motivé au taquet, au taquet, au taquet. C'est... Mais c'est, c'est décuplé, en fait. Tu as l'impression en fait, d'avoir une sorte de réservoir d'énergie, pas infini, parce que faut pas se leurrer. Il y a des moments où tu vas être fatigué, tu ne vas pas avoir envie, mais qui est quand même beaucoup plus grand, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, je trouve que cette fatigue que tu as à un moment donné parce que tu pas envie, elle est complètement différente que quand tu as une fatigue. Que t'as... Tu vois, c'est-à-dire que tu es fatigué, mais tu dis, ah, j'aime bien ce que je fais. Je trouve que tu vas ouais. beaucoup plus loin. Tu es capable de tenir beaucoup plus longtemps. tu vois Je veux dire, même si tu peux travailler en étant fatigué parce que tu bien ce que tu fais, tu vois, tu te rends même pas compte de ouais. l'heure qu'il est. Tu te dis, ah, ça fait tant de temps que je travaille dessus, mais je même pas vu le temps passer. ou voilà, Parce que t'aimes, et ouais. le rapport est complètement différent. Quand tu fais un boulot que tu n'aimes pas, tu regardes l'heure toutes les cinq minutes, tu regardes le temps qui passe, t'attends attends. Enfin, non. À la limite, il n'y a pas assez de temps quoi pour faire euh, ce que tu aimes.
1: Ouais. ouais, c'est ça. Et puis tu vois, je te disais avant que je n'avais jamais vraiment travaillé de Je pas trop ce que c'était. Et genre que j'aimais pas ça. Et en fait, je me découvre à me dire, bah non, je peux passer une journée à travailler. Alors euh, oui, à la fin, je vais être fatigué, etc. Mais je vais la faire et, et ça va le faire, tu vois. Je vais pas être là à me plaindre ou à me sentir mal. Ou... Non parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que tu aimes, tu fais, et tu sais vers quel objectif tu vas. Une fois que tout c'est clair, c'est précis dans ta tête, ça se relâche quand même beaucoup. Tu vois. Surtout quand tu as passé deux ans avant à réfléchir, à essayer de mettre au point, à essayer de trouver ce que tu aimais vraiment faire, là, voilà. ça se plage.
0: Oui. Mmh. Après, au final, <coughs> tu as toujours eu un peu des croyances limitantes vis-à-vis de toi-même, puisque même au lycée, tu disais que tu n'aimais pas trop travailler, l'autodiscipline, voilà, ce genre de choses. Et au final, tu te rends compte que tout ce que tout ce tu as cru toute ta vie, parce que c'est ce que tu le dis à chaque fois dans le podcast, ça se retrouve, c'est toujours la même idée. Et quand tu arrives à un moment donné à trouver ce que tu aimes, que tu te développes, là, tu te rends compte que tout ce que tu as toujours cru, finalement, non, parce que tu en es capable. Tu l'as très bien dit juste à l'instant. Mmh. Tu te rends compte que tu as toujours cru que non, mais finalement, si, tu en es tout à fait capable. C'est juste que tu pas trouvé la chose qui t'animait.
1: C'est ça. En fait, tu te rends compte que ce n'est pas tes compétences qui manquaient, mais c'était ton, ton appétence à aller travailler sur un sujet qu'on te proposait. En, l'oc- en l'occurrence, moi, tu vois, les cours classiques ne m'intéressaient pas. Et donc, je n'arrivais pas à décupler 100 de mes capacités. Aujourd'hui, je fais des projets, je fais des choses qui me plaisent réellement. Je peux débloquer 100, 110, 120 de mes capacités parce que ça me plaît vraiment. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est, c'est, c'est pour ça, euh, ce qu'on peut voir aussi pas mal, tu vois... Euh, dans de l'éducation des enfants, on va souvent leur mettre des barrières limitantes. Si tu n'es pas en mesure de réaliser ceci, cela, euh, l'idée en fait c'est de bien comprendre que cet enfant là, pour l'instant, s'il ne le réalise pas, c'est parce que vous lui proposez pas ou il n'a pas encore trouvé quelque chose qui lui tenait suffisamment à cœur et qui lui plaisait pour les mettre en place. À partir du moment où tu trouves ça, n'importe quelle personne sur terre est en mesure de décuper des. Enfin, voilà, de, de se mettre à travailler à fond, de faire des sacrifices, d'y aller, d'y croire, parce que c'est un projet qui t'anime réellement. Et le plus dur, que... c'est de le trouver.
0: C'est ce que j'allais dire. Et je pense que beaucoup font l'erreur de penser que c'est dans leur caractère, euh, je ne sais pas, euh, m'autodiscipliner, je ne sais pas. Voilà. Et en fait, non. Et c'est peut-être parce qu'on leur, on leur dit tout le temps « Ah non, mais toi, tu n'es pas quelqu'un euh, de discipliné. Mm-hmm. Toi, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. » Alors que pas du tout. C'est juste que chacun a sa manière de, de réagir. Et de, voilà. Mais une fois que tu as trouvé la chose qui T'anime vraiment, tout le monde est capable parce que c'est pas une traite caractéristique qui est acquis à certaines personnes et d'autres non. Je pense qu'une fois que tu as trouvé un c'est projet, vrai? quel qu'il soit, quelle que soit son ampleur, si tu aimes, tu trouveras tout ça parce que c'est ce qui c'est les clés du succès. C'est parce que tu vas même pas te rendre compte, tu vas le faire naturellement. Finalement, tu n'as même pas à forcé. forcer, hein. c'est ça.
1: Je te rejoins à 100% dessus. C'est le seul gros travail, c'est pouvoir proposer à la personne, aider à la personne à trouver réellement ce qu'elle veut faire et que la personne cherche elle-même aussi de ce côté ce qu'elle aime réellement faire ce qui l'anime, tu vois, une fois que tu l'as, n'importe quelle compétence, n'importe quelle chose, tu vas pouvoir le débloquer. Et on ne pourra plus te décrire en mode, t'es ceci, t'es cela, t'es... Non, t'es... non, tu fais ce que tu veux et tu peux aller où tu veux.
0: Toi, tu as réussi finalement à trouver ta voie, à trouver ce que tu aimais. Mm-hmm. Et euh, je, je pense à ceux qui nous écoutent, hein, les auditeurs et les auditrices, ils doivent se dire, oui, bon, d'accord, lui, il a trouvé, il a eu de la chance. Mais au final, quand on t'écoute, ce qu'on voit, hein, et tu vas me dire si je me trompe, c'est que c'est ce, que tu, ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, que tu fais aujourd'hui, il y a toujours un peu ce que tu as toujours aimé, finalement, ce côté d'adrénaline parce que tu fais des investissements, tu sais pas s'ils vont payer. C'est le état ce côté euh, challengeant de, euh, faut que mon entreprise a postpère, a prospère, est-ce qu'elle va prospérer Un peu de compétition parce qu'il bah, faut se démarquer de la concurrence. C'est ce genre des de choses. Là. Donc, finalement, des choses que tu as toujours aimé initialement, tu les as retrouvées d'une autre manière et tu les retrouves dans l'entrepreneuriat.
1: Oui, mais 100%. Hein. Ce que j'aimais réellement à l'origine, avant euh, peut-être de me voiler la face avec, euh, pour rentrer dans un moule pour trouver quelque chose de sécurisant, etc., etc. que je fais actuellement, je retrouve ces sensations-là alors d'une manière différente, mais je les retrouve.
0: Aujourd'hui, tu te sens comment maintenant que tu as trouvé vraiment ce qui t'anime
1: Ça soulage. Ouais. Et en même temps, ça stresse plus le droit de ne pas réussir parce que tu sais ce qui te plaît vraiment, tu fais quelque chose qui te plaît vraiment. Donc maintenant, c'est à toi d'aller à 100% et de réussir à... Ce sur quoi tu t'es lancé. Puis
0: là, c'est toi qui l'as 100% choisi. Là, il n'y a pas de, ça. c'est pas ma voix, c'est, c'est ta voix. Donc, si ça réussit pas, c'est de ta faute. C'est qu'il y a quelque chose que tu as mal fait et tu pas le droit d'abandonner. Finalement, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit de changer. De Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, ça pourrait évoluer ton métier ou vers ce vers quoi tu diriges ou tu penses vraiment que là, tu arrivé, tu as trouvé et que c'est vraiment ça, cette variante-là
1: Ça restera dans l'entrepreneuriat.
0: Mmh.
1: Parce que ce que j'ai aussi découvert, c'est que j'aime lancer des projets je sais pas où ça va donner. Et j'aime être à l'origine du projet et être entre guillemets à 100% euh, responsable de comment ça va évoluer. Tu vois, imaginons que je fasse un produit, je crée un produit, je vais être responsable du produit que je fais, de la gueule qu'il va avoir, de la manière dont on va le vendre, on va le présenter aux clients, etc. Et je me rends compte que ça, c'est quelque chose que j'aime aussi de plus en plus, de prendre un projet de zéro et de voir jusqu'où on peut le monter. Donc, tu vois, je pense que, je, que ce que je fais actuellement, tu vois, la boîte de création de site internet, euh, pour moi, l'idée, c'est évidemment de la faire grandir, pouvoir permettre, tu vois, d'avoir différents pôles peut-être. Pousser ça à l'international pour poser plus de services, et avoir une forme d'automatisation de la chose où moi derrière c'est plus un gros rôle de supervision d'équipe à faire, tu vois, pour s'assurer que tout fonctionne bien, tout coulisse bien. Et après aussi aller me concentrer sur la création, la mise en place d'autres projets parce que c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Et tu vois, tu retrouves cet aspect un petit peu challengeant, tu sais pas si ça va marcher, il faut se démarquer. Et euh, tu vois, un petit peu d'adrénaline, tu pars de rien en fait, tu as un truc totalement vierge et, et tu vois jusqu'où tu peux l'emmener.
0: Et euh, je trouve que euh, tu as directement plus d'ambition, directement dès que tu trouves ce que tu aimes. Tu vois, je trouve que mmh. cette ambition, elle est sans fin. Tu as plein d'idées tout le temps, de nouveaux projets, d'idées, tu dis ça, ça, ça. Et je trouve que, tu me diras si je me trompe, mais je trouve que quand tu as trouvé ce que tu aimes vraiment, c'est aussi à ça que tu le reconnais. Parce que tu, déjà, tu pourrais travailler des heures. Et surtout, tu as toujours sans cesse des idées. Tu as toujours envie de continuer. Tu as toujours envie de pousser encore mieux un peu ce côté perfection dans tes projets parce que tu vois. Tu peux toujours aller plus loin.
1: Bah en fait, tu es dans un état de flow euh, permanent. Pour ma part, je... mine de rien, j'y pense tout le temps. Alors, il y a certains moments qui me font, quand je suis en train de manger ou faire un truc, j'y pense pas forcément. Tu vois. Mais mine de rien, dans une journée, tu vas y penser tout le temps, au-delà même des périodes du travail. Quand ouais. tu t'endors, mine de rien, moi, c'est la dernière chose quasiment à laquelle je pense. Quand je me réveille, c'est la première chose à laquelle je pense. Tu es constamment en fait dedans, et ce qui fait que ton cerveau est constamment tourné, 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 au fait de réfléchir à. Comment améliorer, comment amener un nouveau service, vos produits, comment te démarquer, comment tu vois
0: Ouais. Et, et c'est vrai que tu décris bien la chose parce que quand tu penses tout le temps, enfin je sais pas pour toi, mais moi il y a des fois j'y pense, j'y pense, je trouve pas de solution, où je me dis ok, comment je peux, il y, y a une idée, mais tu vois tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et des mmh. fois, tu sais pas pourquoi, tu es dans ta journée, tu te balades, et là, bam, d'un coup, tu as l'idée qui te vient, et là, ça y est. Je ne sais pas, tu, moi, j'ai souvent un truc pour écrire ou quoi. J'écris, j'écris, et après, il y a plein d'idées qui viennent et ça fuse, et tu sais ouais. tu te rends pas compte. Des fois, moi, ça m'est arrivé, où euh, j'avais trouvé un truc vraiment, que j'aimais bien. J'écrivais pendant une heure comment je voulais que ça parte, mon truc, ça ressemblait à rien, mais moi, j'arrivais à voir, mon brouillon, c'était énorme. Mais je me rends compte, après, je me dis, ça fait une heure que j'ai trouvé tout ça, et là, c'est là que tu te rends compte le processus créatif, parce que c'est un processus créatif, finalement, un petit peu, que tu ouais. peux développer, et à quel point tu peux avoir plein d'idées. Et par exemple, moi qui ne me suis jamais pensé créative ou ce genre de choses-là, bah, je me rends compte que je le suis complètement dans des choses que j'aime. Et c'est là qu'on se rend compte, encore une fois, que quand tu as trouvé ce que tu aimes, tu développes des capacités que tu ne pensais pas capable ou que tu ne pensais pas avoir.
1: Vraiment. Chaque jour, tu apprends de nouvelles choses et tu apprends de nouvelles compétences. Chaque jour, tu vas te confronter à un truc où tu dis... Euh... En fait, j'ai aucune idée de comment le faire. Mais à la fin de la journée, souvent, quand tu te couches, si, si tu vois, tu as persisté, tu t'es tourné... Tu t'es concentré pour trouver de la résolution à ce problème-là, tu vas te coucher, tu vas dire ok bah maintenant je sais comment se résoudre ce problème-là. Ouais. Et demain j'en aurai un autre. Mais je sais comment faire. Et tu vois, oui. c'est gratifiant. C'est-à-dire tous les jours, tu sais que tu apprends quelque chose en plus, c'est stimulant.
0: Ouais. Et, et t'as plus peur d'échouer et d'avoir des problèmes aussi, tu vois, parce que tu parles des, des problèmes. En fait, ouais. tu n'as plus peur de ça parce que alors après, c'est peut-être parce que on aime bien le challenge et tout. Peut-être qu'il y en a dans d'autres perceptions ça serait différent. Mais en tout cas, quand il y a des problèmes, il y a aussi le challenge de résoudre le problème.
1: Moi, c'est ce que j'aime aussi et beaucoup. Quand tu sais que tu peux en redonner un, tu sais que tu peux en résoudre d'autres. Ça va prendre le temps de ça va prendre et tu vas y aller.
0: Oui, c'est ça. Puis à force de résoudre les problèmes, tu prends confiance en toi. Et donc après, forcément, en fait, c'est un cercle vertueux hein, au bout d'un moment. Clairement. Ce qui compte, c'est de... c'est de trouver en fait, ce que tu aimes. Voilà.
1: C'est ça. Parfaitement d'accord.
0: Et après, je pense que même, tu pourras le dire, une fois que tu as trouvé ce que tu aimes, je pense que même tes relations avec toi-même, genre dans la vie, tout évolue, tout change, en fait, il y a tous les aspects de ta vie qui changent, je trouve.
1: Bah, tu vois les choses autrement, en fait, quand tu as confiance en toi, c'est-à-dire que tu, ce que tu vas faire, ta manière de penser, ta manière d'agir, tu as pu la, la faire en fonction des personnes qui t'entourent, mais en fonction de qui tu es réellement, comment tu vois les choses réellement. Et, et dans n'importe quel domaine de ta vie, ça va, ça va changer des trucs, relationnellement parlant, professionnellement parlant, personnellement parlant, enfin, dans tout.
0: Ouais c'est ça. Je pense que, euh, on a assez montré l'importance de, de trouver sa voie. À quel point ça peut être difficile En l'occurrence, avec ton parcours, toi, ça a pris mmh. quelques temps. Mais à quel point c'est bénéfique aussi de trouver sa voie
1: mmh.
0: Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter ou des conseils à donner à ceux qui sont perdus, qui ne savent pas trop s'ils sont dans la bonne voie, qui ne savent pas s'ils doivent continuer
1: C'est un petit peu compliqué parce que chacun est... est comme il est. Je pense que pour ceux qui se sentent perdus à un moment donné, L'idée, quand tu te sens perdu, c'est pas pas seulement se dire « Ok, je suis perdu, mais je continue dans ce que je fais. » C'est que si à un moment tu te sens perdu, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ce que tu fais ne te plaît pas ou tu ne réponds pas aux ambitions que tu as, etc. Donc l'idée à ce moment-là, moi je dirais à tout le monde d'essayer de se poser. Encore une fois, ce n'est pas simple, ça demande du travail, ça peut prendre du temps. Pour moi, ça a pris quelques années, il y en a pour qui ça va prendre quelques mois, il y en a pour qui ça prendra encore plus de temps que pour moi. Mais posez-vous, essayez de réfléchir, essayez de retourner aux bases, qu'est-ce qui vous plaît réellement? Euh, qu'est-ce qui vous a toujours animé qu'est-ce qui vous a plu euh, Essayer de trouver quelque chose que ce soit un métier, une activité le fait de lancer sa boîte ou non hein, euh, qui soit raccord avec ça parce qu'il n'y a que quand vous faites quelque chose qui est réellement raccord avec qui vous êtes au fond vous allez vraiment pouvoir être euh, épanoui à 100% et vous allez justement pouvoir mettre en place et décupler des compétences que vous n'auriez même pas cru possible finalement
0: tout à fait. Et puis je pense qu'il faut euh, surtout euh, oser euh, éc- s'écouter, oser écouter euh, mmh. cette petite voix qui nous dit euh, bah, c'est peut-être pas la bonne voix ou euh, regarde ce qui t'anime vraiment. Et même si c'est un choix qui n'est pas facile à, à faire ou alors euh, parce que les parents ne veulent pas, je pense qu'il faut essayer de passer ce cap et le faire. Parce que ouais. vous en sortirez grandi, il y a pas de y a pas, c'est sûr.
1: Si vous sentez que vous en avez besoin ou que c'est ce qui vous plaît, si vous pouvez avoir 100% de votre entourage qui est contre vous qui ne vous soutient pas, si vous pensez que c'est ce qu'il vous faut, allez-y. Il vaut mieux y aller et mmh. vous tromper, clairement, ouais. que vous dire euh, non, je ne vais pas y aller parce que tout le monde me dit que je ne pourrais pas le faire ou que ça n'a pas marché et avoir des au plus tard. Ouais. Parce que je pense que les pires choses possibles à avoir dans la vie, c'est des regrets, clairement. Il vaut mieux avoir testé quelque chose et pas l'avoir réussi. Vous serez déçu de ne pas l'avoir réussi. mais Vous n'aurez pas ce regret de vous avoir dit est-ce que j'aurais pu au final Est-ce que j'aurais pu réussir
0: je pense que, comme le disent très bien les stations, il hein, vaut mieux avoir des, des remords que des regrets. Je ne connais pas grand monde qui regrette qui a des remords d'avoir essayé quelque chose. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont des regrets de l'avoir, de l'avoir jamais tenté et tu vois, qui plus tard diront à leurs enfants bah, « Moi, si, je voulais faire ça, mais je n'ai jamais osé. Donc voilà, toi, essaye. » Je pense que suivez votre voie, allez-y, foncez. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça marchera. Et même si ça ne marchera pas, au lieu de le voir comme un échec, pensez que ça va plus vous orienter vers ce qui vous correspond le mieux. Parce que je pense qu'au final, le but de la vie, c'est aussi de trouver, euh, pas pourquoi on est là, mais de trouver euh, ce qui nous anime réellement et de, d'essayer d'être pleinement heureux dans ça. Quoi.
1: Vous êtes là, grosso modo, une centaine d'années max sur Terre. Essayez de vous faire plaisir, ah, c'est sans faire des choses qui, 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 vous, qui vous plaisent vraiment. Quoi.
0: Et 100 ans, il est généreux, hein, parce que vivre 100 ans... Euh... Euh,
1: ça peut être généreux. <rire> c'est pour ça que vous n'avez vous pas de temps à perdre, à faire des choses qui ne vous plaisent pas, et qui ne vous épanouissent pas. Hein. Ça. ça demande parfois un process qui soit un peu long, qui soit compliqué. Mais vous verrez qu'une fois que vous aurez trouvé et que vous assumerez le fait d'avoir trouvé ce que vous voulez faire et vous assumez le fait de le faire, ça changera beaucoup de choses.
0: Je pense que sur ces mots, on n'a rien d'autre à rajouter. Bah Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté euh, ce podcast. Et puis, euh, on se retrouve très prochainement pour euh, de nouveaux podcasts. Et euh, bah, je te remercie, Antoine, pour ton intervention euh, très intéressante. Et puis, à la prochaine. Attends,
1: salut.